0: Ahora, Elizabeth Pecher te cuenta todo lo que pasa en la política laboral. ¿Cómo te va, Eli? Bienvenida, ¿qué decís? Eh, ¿Cómo estás, Diego? Muy buen día. Bueno, ¿cómo anda lo tuyo?
1: Eh, anda, seguimos ¿Ah? con home office, pero trabajando más de lo que hacemos habitualmente. No,
0: me, me imagino. Estás, estamos preguntándole a, a, a los columnistas... En el programa, ¿cómo es su tarea cotidiana? Lo tuyo es home office, te tenés que mover por la ciudad ¿Cómo estás haciendo?
1: Eh, sí, es home office, pero con coberturas De de reuniones este, claro. eh, Algunos soft con funcionarios presenciales O sea que nos estamos moviendo Pero bueno, en realidad estamos casi 24 por 7 La verdad, porque claro, claro, sí, sí. Eh, durante todo el, todo, todo el fin de semana eh, El feriado no hemos tenido descanso Así que bueno eh, es también el momento en el que tenemos que estar un poco al pie del cañón para para llevar la información, especialmente para aclarar informaciones que que surgen que que bueno, que en realidad son falsas o generan expectativas que después no se cumplen, entonces me parece que eh, creo que como nunca la tarea periodística y, y la importancia de los medios de comunicación se va se ver eh, revitalizada me parece en este contexto. ¿no?
0: Total, sí, sí. Y creo además un poco lo, lo, lo que decía otra vez, eh, también nos resignifica en lo personal la tarea, ¿no? Absolutamente. Nos acomoda prioridades, creo que también nos, nos este, acomoda también, el, bueno, nuestra fuente de información, en fin, eh, todo se resignifica por algo que... Habitualmente aquí en, en Millennium lo decimos porque es una radio que entiende lo que es la comunicación y el servicio, que es acompañar a la gente, que es precisamente qué es la comunicación, ¿no? Si es sí. decir lo que eh, nuestras fuentes quieren que digamos o decir realmente lo que es una información válida para la ciudadanía, ¿no? Que es, a ver, es el tironeo histórico que tiene nuestra profesión, obviamente. La gente de influencia siempre quiere instalar en la agenda pública un tema de su conveniencia, siempre en el terreno de la verdad, no pero digo, en una puja de quién logra tener un poquito más de lugar en una radio, en un diario, en un canal de televisión, y siempre tiene que prevalecer este criterio que es casi nuestro juramento hipocrático en la profesión, Eli, que es decir la información que consideramos válida, no para nosotros, sino para quien nos está escuchando o leyendo.
1: Sí, absolutamente, y también lo que vos decías es que que nos resignifica como pues, nuestra tarea, sobre todo, ¿no? En, en, en medio de un contexto donde aparecen nuevas formas, nuevos consumos culturales, nuevas formas de comunicación, me parece que hoy, en esta situación, en este escenario, ante esta pandemia que estamos viviendo y enfrentando, creo que la labor periodística adquiere una relevancia muy importante y de alguna manera corroe ese discurso de que todos somos periodistas en algún sí, sentido sí, porque difundimos información en las redes sociales. Eso no es así. Totalmente. Y, totalmente. y lo estamos viendo, ¿no? Me parece sobre sí. todo para desmitificar algunas cuestiones y, y especialmente para decir, bueno, esto es estas son noticias falsas, esto es no, eh, no es verdad y la mm. gente no lo tiene que consumir.
0: Sí. Y hay que pedirle también un ejercicio de reflexión a, a la gente en general, ¿no? Porque nosotros, digo, los periodistas ya estamos sentados en, hace rato en el banquillo de los acusados y creo que está, en algún punto, es es bueno porque rendir cuentas siempre está bien. Ahora ya la, la, la acusación por sí no, porque ya entra en un terreno del hostigamiento de la profesión. Pero también es cierto que la gente tiene que entender que no todas las fuentes de información son lo mismo. Exacto. Eh, que cuando hay... Y yo creo, mira, siempre digo esto hay una sabiduría popular en el fondo, así como cuando un gobierno, cuando la gente vota uno u otro presidente o, o espacio en una elección, eh, hoy está pasando algo que te lo quería preguntar también en, en tu trabajo, si tenés información del diario donde trabajas, en El Cronista, porque me estaban contando que en otros medios gráficos está subiendo la venta de periódicos.
1: Sí, sí, absolutamente.
0: O sea, no, se vende no, más no. diario papel en la era de la digitalización, ese es un dato nada menor.
1: Sí, se está, está aumentando el consumo del diario en papel, ha aumentado casi un 50% promedio eh, los accesos a, a las web de los diarios, ah, mira. contrariamente a otros eh, eh, medios de información uh -huh. eh, o redes sociales, con lo cual la gente va entendiendo de alguna manera que eh, la información real porque se dicen tantas cosas en el medio de estas cuestiones ¿no? De, sí, sí claro eh, entonces me parece que, que hay una como cierta conciencia eh, de la propia sociedad sobre bueno ir a ver a chequear a ver qué dicen efectivamente los diarios que han consultado eh, fuentes que pueden informar al respecto aunque estén desmintiendo algo que se, todos consideremos que es así y no es así en realidad ¿no? entonces me parece que, que sí, que hay una revisión, eh, por lo menos en esta pandemia, del consumo cultural y favorece a los diarios en papel, por sobre todo,
0: uh -huh.
1: y después este, a, a las propias páginas web
0: de esos diarios, ¿no? Uh -huh. Bien, bueno, es interesante esto también, ¿eh? Saber la gente que la gente tenga conocimiento de cómo son sus fuentes de información y que, qué dinámica están teniendo en la en la pandemia. Bueno, Eli.
1: Además, es alguna cuestión importante, todos vale. los diarios han liberado eh, y han colocado gratuitamente sus contenidos en Internet, ah, claro, claro. en su web, sí. con lo cual eh, no genera ningún costo, entonces está bueno eh, que, que todas las personas puedan ingresar a la página de los diarios e informarse a través de los diarios, creo que, o eh, de las radios, de escucharlas, ¿no? O mirar la televisión Pero no creer cualquier comentario Que circula por las redes eh, O cualquier información Porque no necesariamente esas informaciones son reales Son verdaderas
0: uh -huh. Buen dato, buen dato para tener en cuenta bueno, eh, bueno Vamos con lo tuyo, bueno, esto también es lo tuyo Pero bueno, seguramente tenía mucha más información Además de esto, ¿no?
1: Eh, sí, un poco para contarles eh, eh, dónde está, ¿dónde se ubica en estos momentos la preocupación o inquietud de en materia laboral, en materia sindical. Por un lado, eh, dos temas, ¿no? Por un lado, las próximas medidas que va a anunciar el gobierno uh -huh. y que hay mucha expectativa eh, en los gremios, por lo menos, respecto de dos medidas. Una tiene que ver con el anticipado bono de 30 mil pesos para los trabajadores de la salud, que involucra tanto a los médicos como al personal no médico, administrativo, personal de limpieza, abocado a todo el proceso eh, de atención eh, sanitaria durante la pandemia. Son 30 mil pesos que se van a pagar en tres tramos de 10 mil pesos cada uno eh, y que va a estar atado al cumplimiento del presentismo de parte de, de todo ese personal esto eh, aparentemente se va a anunciar en las próximas horas posiblemente entre hoy y mañana Ajá. y la otra medida también que están esperando los sindicatos tiene que ver con la eh, habilitación para que los trabajadores que tengan que cumplir tareas durante la cuarentena que ya se estima, se prevé que se va a extender por lo menos hasta el 13, 14 de abril si no más eh, puedan viajar gratis en los medios de transporte público, es decir, en los colectivos, eh, trenes y subterráneos. Esta es la otra medida que está por disponer el gobierno, así que bueno, se está viendo... Se sí, está viendo... es disculpa, disculpa vos.
0: No hay ningún problema, co acomodate tranquila. ¿eh?
1: Eh, no y bueno, problema. esa es la otra medida que están viendo, uh -uh. Eh, el, esperando los sindicatos porque ya han sido conversadas y definidas con el Poder Ejecutivo. Y por el otro lado, la gran preocupación que tiene que ver, ya más eh, en una cuestión de fondo, es acerca del impacto de todo este escenario en dos temas. los eh, El pago de los salarios y más hacia adelante el temor de la destrucción de puestos de trabajo. Sí. Eh, con respecto al pago de salarios, las autoridades del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía, en las últimas horas, eh, están informando que se están facilitando algunos trámites, por ejemplo, eh, para el otorgamiento de los REPRO, de manera de que las empresas o las grandes o medianas o, o pequeñas empresas que tienen más dificultades para poder empezar a pagar los sueldos la semana que viene, eh, puedan tener acceso a, este, a estos repros que son una especie de subsidio eh, para poder abonar esos salarios. Eh, en principio, eh, no sé si recordás, los repros se habían instrumentado durante el gobierno de Cristina Kirchner, sobre todo para atender la situación de presos en crisis, eh, y bueno, y después eh, durante la gestión de, de Mauricio Macri eh, se redujeron significativamente eh, eh, y se impusieron una serie de nuevos requisitos para otorgarlos. Eh, esto prácticamente hizo que muy pocas empresas lograran acceder eh, a estos subsidios. Bueno, lo que está haciendo ahora el gobierno es revisando todos esos requisitos, eliminando lo que no... Eh, son o a que al, según la visión del gobierno no son tan importantes o relevantes de manera de poder eh, conceder eh, lo más rápido posible el trámite o, o, o realizar lo más rápido posible el trámite para poder darles a las empresas estos subsidios que eh, son alcanzan hasta un valor máximo del salario mínimo y poder utilizarlo la semana que viene para pagar los sueldos de todo su personal. Claro, claro. Hay varias empresas que ya han empezado a anticipar las dificultades este, para poder pagar los sueldos porque, bueno, toda su, su actividad se ha visto absolutamente paralizada.
0: Exacto, exacto, exacto. Así que,
1: bueno, este es uno de los temas también. El gobierno ya había anunciado y esto se va a empezar a implementar ya con más tiempo a partir de la semana que viene, pero va a entrar en vigencia más bien hacia mediados de abril, son unos mil millones de pesos también mediante eh, créditos blandos a una tasa del 26% del Banco Nación y otros bancos privados, justamente es, son fondos que en realidad eh, el Banco Central aportaría al sistema para que se concedan créditos que destinados a garantizar también el pago de salarios, que es, este bueno, hoy por hoy la principal preocupación en materia laboral, y bueno, si después eh, atender a qué impacto esto, eh, claramente el Estado no va a poder sostener en el tiempo el pago de salarios del sector privado, y si las empresas, eh, bueno, si la situación no se, de la pandemia no se resuelve rápidamente, bueno, esto va a generar eh, complicaciones más serias y el temor concreto de que de que bueno se empiece a tras, a traducir estas dificultades en destrucción de puestos de trabajo que bueno todo lo que se quiere evitar pero bueno en, en cierta medida va a depender de la dinámica de la enfermedad y del de cómo funcionan también eh, las medidas y las herramientas que el gobierno ha dispuesto para enfrentar sanitariamente eh, al coronavirus, así que bueno, hay que estar muy atentos con eso porque me parece que la semana que viene va a ser el tema eh, ya hay algunas empresas, por ejemplo, algunas aéreas que es uno de los sectores más afectados, aéreos, turismo, hotelería son los sectores hasta ahora que presentan más complicaciones eh, ya hay algunos que han anunciado eh, que, que van a pagar la mitad del sueldo o, o que van a recortar parte del salario de sus trabajadores, porque, bueno, no no tienen los ingresos para pagarlos. Vamos a ver si el Estado, bueno, puede llegar eh, con esta asistencia a la mayor parte de las empresas para evitar que, que esto se
0: produzca, ¿eh? O sea, a ver, como para ir pasando un poquito en limpio de toda la, 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 la valiosísima información que acabas de pasar, el, en principio, digamos, que este mes la cosa estaría llamémosle contenida, ¿qué te parece?
1: Sí, contenida en algún sentido por los repros. Por los eh, repros, y, ya. Y hay otra medida que salió anoche, uh -huh. eh, que es eh, también la, la posibilidad de que las empresas que tengan deuda con la seguridad social sí. puedan tomar crédito bancario que los bancos no estaban dando crédito a las empresas que tenían este tipo de deudas, reclamaban un libre deuda como un requisito para darte crédito. Uh -huh. Bueno, ahora este, este requisito o sea este eh, requisito no existe más, con lo cual los bancos estarían liberados a poder prestar fondos a esas empresas y claramente, como esas empresas están paralizadas desde claro, este momento, claro. se usan esos fondos para pagar sueldos. Así que en principio, en principio todo haría parecer que con la asistencia del Estado, estos créditos y demás, las empresas estarían en condiciones, digo todo, yo, condicional, la mayoría de las empresas estarían en condiciones de abonar eh, co en completamente los salarios a sus trabajadores. Mm. Otras, eh, las menos por ahí seguramente van a aplicar algún tipo de recortes. Esto respecto de los salarios de marzo que se cobran sí, la marzo, semana que viene. Es marzo. Hay que ver después qué va a ocurrir con ah. los salarios de abril, donde, bueno, ahí vamos a tener sí, una y, extensión de la cuarentena. Y en el y, bueno.
0: apalancamiento del Estado yo también me vengo preguntando qué va a hacer el sector de, de la banca privada, ¿no? de los bancos en general. ¿no?
1: Y bueno... Hasta, eh, ahora? A,
0: hasta ahí también tendría que haber un acompañamiento. Me parece que cuando Alberto Fernández dijo esto, que el que gana, gana un poco menos, me, me parece que indirectamente terminó eh, apuntando a estos sectores que son, al lado del sector trabajador, claramente son sectores con más espalda, ¿no?
1: No, sí, absolutamente, además este, eh, los, los créditos que estoy diciendo que, que para, para dar a empresas, a industrias para que paguen los salarios se, se financian con fondos aportados por el Banco Central, claro. no por no de los bancos privados. Claro, claro. Tal, claro. Bueno, podría haber una, una posibilidad más si estos bancos privados liberan sus propios fondos para garantizar de alguna manera... El pago de salario, digo, el pago de salario que implica la continuidad del funcionamiento de la economía, ¿no? Porque es dinero que va al consumo y, y hace de alguna manera rodar lo poco que pueda rodar eh, la actividad económica en este contexto.
0: Uh -huh. Bien. Ahí me están contando en, eh, en la radio, en esta conexión que tenemos a la lejanía, pero casi al lado, eh, sobre algunas comunicaciones de bancos. Eh, me, estoy, te voy a preguntar a, a nuestro operador que me acaba de pasar el dato a través de nuestra plataforma de diálogo. Dime qué banco es, a ver si lo nombro o no. Eh, están están eh, empezando a comunicar algunos bancos eh, que se postergan los vencimientos de tarjeta, ¿no? de los pagos de tarjeta.
1: Sí, bueno, eso es verdad, pero eh, en principio se postergarían lo, los vencimientos de tarjeta que se produzcan durante sí. la cuarentena. Eh, es decir que como hasta el día de hoy tenemos cuarentena hasta el 31 ah, bien, el vencimiento bien buen dato tendría es. lugar el ah, día primero Perfecto Hay que ver eh, si se oficializa esta uh -huh. casi total decisión que tiene el gobierno eh, De eh, extender la cuarentena por lo menos hasta mitad de abril Exacto. En ese caso eh, sí si se extenderían eh, esos vencimientos eh, para después del 15 de abril
0: uh -huh. Bien, y otra buenas, de las
1: cuestiones sí. es que hay algunos bancos eh, privados eh, que están ofreciendo algún tipo de préstamo asistencia a sus clientes para garantizar el pago de salarios o eh, anticipar el pago de salarios.
0: Anticipar eh, el pago de salarios. Sí,
1: incluso Bien. anticipar el pago de salarios. Eh, esto pero esto es, es una, son políticas que están aplicando algunos bancos de forma muy limitada eh, y que tienen que ver con con clientes mm. eh, con ciertas eh, cuestiones o con ciertos requisitos por decir con de
0: calificaciones distintas exacto, digamos, ¿no? exacto. Claro, no, es claro,
1: claro. Todos, no es para mm. todos no sí. para eh, lo bueno es que este tipo de medidas por ahí puedan eh, amplificarse sí. y bueno de manera de alcanzar a más sectores, ¿no?
0: Claro, obvio, obvio, obvio. Bueno, Eli, como, como bien decías al principio, y, y nos damos cuenta nosotros en el día a día, todo tiene una dinámica eh, absolutamente cambiante, así que lo, que lo que se vaya conociendo en un día con respecto a otro siempre va a ser algún dato que difiera porque, bueno, por esto mismo, ¿no?, porque la, la propia dinámica de la crisis hace que todos los días tengamos alguna reformulación de política. El propio gobierno ¿no? viene tomando... Sí, 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 eh, sí
1: totalmente.
0: Eh, no, no me queda más tiempo ahora, pero lo, después en otro momento también quiero preguntarte cuál es tu opinión sobre el manejo que está haciendo el gobierno de la gestión, porque tampoco es un dato menor quiénes están en el gobierno y cómo se maneja este en, en, en situaciones de este tipo con un gobierno de un signo partidario que, bueno, indudablemente... Tiene una, un anclaje territorial que creo que de alguna manera también benefició la toma de algunas decisiones. Pero bueno, sigámosla en otro momento porque producción me va a desconectar esta la comunicación. Así ¿Cómo que, la, miedo? Gracias, Eli, ¿eh? Por favor.